0: ...facilerer os mere end NFL. Sporten, der ganske enkelt, har det hele. Et spejlbillede af selve den amerikanske sjæl. Velkommen til NFL, den nationale football -legestue. Velkommen til sæson 2, episode 2. Mit navn er Andreas Hoxstedt og ved min side. Der og sidder ja, Der sidder du. Det gør jeg. Min medvært, Anders. Anders. Hej. Anders Skovgren. Du, øhm, ja, du var jo med første gang i sidst. Det var jeg. Hvordan synes du selv det gik?
1: Æ, jeg synes, øh, jeg synes det gik meget godt. Vi havde lige lidt tekniske vanskeligheder, men det må man godt første gang i. Det er rådende skyld. Ja, jeg det, synes, det, ikke, det jeg synes ikke, jeg synes ikke, det
0: er vi... vi... rådende skyld. Nej, det synes jeg. Det var, det var rådende. Han er vores tekniske support, men jeg vil sige, jeg synes du fik en. Altså hvis jeg skal komme med jeg synes du fik en. Flot by. Jeg synes, det var en win for vores podcast.
1: vi jeg havde også en rigtig god vært der hjælper på vej. Så.
0: Ja, og tak for Ja, men altså, prøv her. Det er et godt samspil
1: allerede, og øh,
0: så må vi så se, hvor det ender hen. Men jeg synes, det var en win i W-W win, e win, e win, e win Og øh, ja, vi mangler jo stadig vores øh, tredje mand, Michael Frost. Som, øh, han er stadig på Barsel jo. og det tager han meget seriøst. Han kan ikke lave podcast, når han er på Barsel, åbenbart. Og øh, det må vi respektere jo. Det er en moderne man. mand. Det er det. Øhm, håbet er at få ham øh, at retur i forhold så vi kan lave sådan en podcast. Øh, det ved jeg ikke, om I kan, øh, kan finde ud af det.
1: Det må tiden vise
0: Det må tiden vise. Øhm, Anders, øh, det er fordi, jeg tænker lidt, at vi har faktisk lidt... Så altså, I sad og lyttede på vores podcast, vi sidste uge. Eller, eller, det er et par uger siden. Vores første episode. Vi er sgu lidt tørre, altså. Og der må bare sige, at der mangler vi altså. Vi kan Frost, han har altså det der, øh, du ved... Øh, det er ungdommen af, altså der er lidt for så der er lidt for rookiesne, vi lyder sgu lidt til nogle dinosaurer.
1: Det kan jeg ikke forstå Det mener du ikke?
0: Nej, det tænker jeg ikke. Vi har jo nogle, øh, altså kan man godt kalde det gamle mænd.
1: Altså jeg er ikke blevet vaccineret mod corona endnu. så så, så du ikke... Og der. det er simpelthen
0: barn. Okay.
1: Det er barn, når man rammer den, det gør det jo også alle sammen lidt værste jo. Men...
0: Ja, så det er okay, men du er ikke kaldt døv ikke? Nej, <laughs> ikke nu, ikke nu.
1: Nej, nej. Nej, okay, ja,
0: så altså, man kan sige, at, når første sangen og han repræsenterer lidt de nye fans og, øh, Altså, Så jeg arbejder på at få ham tilbage, og så også han han arbejder sgu på sådan en abstrakt plan. Det mangler vi nok lidt.
1: Ja, det gør vi ikke til.
0: Det er jo en legestue. Nå, nok om frost, for han er her ikke. Men øh, ja, vi har jo et program i dag. Jeg skulle lige se sin dagsorden. Men det lyder det ikke sådan ret øh, generelt for samlingsagtigt? Ja, det lyder det. Det, 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 meget godt arbejde. Aften. Øh, nej, det ved du hvad, inden jeg kommer lige tak om noget. Jeg oplevede noget i bilen på vej her til Skylandhuset, da jeg er begyndt at træne igen. Altså styrktræn okay. efter. Ja, okay, ja, det okay. kan overhales okay. lidt. Og jeg kan godt sige at jeg øø i dager. Og det, det minder mig Jeg fik simpelthen sådan nogle minder om dengang, da jeg spillede om hans fod. Altså kan du huske den der ømhed, man har i kroppen, hvor smadrer man af efter en kamp? Ja. Altså det der, Og så kom jeg bare til at tænke på, at det var lige før jeg fik sådan tørre bliver Det sådan lidt. Men det der efter en kamp, om man... man vandt eller tabte. Så man sad der i omklædningsrummet, det er helt heldigt omklædningsrum bagefter, man tog sportstaben med og man blødte, og lige pludselig så adrenalin forlod kroppen, og man kunne bare mærke, ej, jeg har været der, og jeg har været der og der. Altså, det er, den del af sporten, det er det, det betyder noget at spille om så Det
1: er i hvert fald de der minder, som, øh, som man husker mindst lige så tydeligt, som øh, hvad det var, der skete ud på banen, det må man sige.
0: Altså, det der, øh, når man også når jeg tænker på, hvor hurtigt, når vi snakker med en NFL, der er måske... Hvad der 1.800 spillere? Altså, hvor hurtigt det kan bare med et knips, kan så er du ude, ikke? Ja. Altså, fordi puha, jeg, altså de der, hvor man sidder efter kampen i områdets rum, og man kan jo næsten ikke gå. Men så ved jeg ikke, du var jo quarterback, så ja, er, er det sådan for, er, var det også sådan for jer? Nej,
1: nej, vi havde det fint. Ja, okay. ja, ja. vi blev jo hentet i sportsformen bagefter.
0: Ja, I var selvfølgelig nogle, Jeg er selvfølgelig primadonnerne, men jeg husker ikke, det var sådan i dansk omkring, Nej, oh,
1: det tror jeg da ikke, det var. Det var det, hvis det
0: Nå, nu skal det ikke handle om, øh, om mine gamle bruises. Øh, men, men det er bare, at jeg om, det er jo ikke bare den kærlighedsport, altså det er jo det, der gør sporten mytisk. Altså, det er jo ikke bare et spil, altså, hvad skal jo virkelig være på. Fordi man er jo bag, altså, man bliver jo ramt på, på kroppen, den bliver brugt. Ronnie, har man vel glemt at præsentere? Vi skal lige præsentere. Er du her dag, Ronnie? Altså, fordi, øh, og det er han, jeg kan se, han vinker til mig igennem glasåret. Det er sådan, at vi havde nogle bummer der sidste uge, altså. Og Ronny, han øh, lavede nok den største jord. Ja, det kunne godt lyde sådan. Du nævnte selv noget om. Der er jo noget elektronik der lige. Øh... Ja, det er klippet,
1: hvad lidt der. Der var noget, der ikke helt var klippet, som det skulle. Tror jeg. jeg er jo tekniker, så det ved jeg jo ikke. Men... Ah, det ved du selvfølgelig
0: ikke noget Men du kan godt høre, når du siger det samme to gange, så er der dukket galt. Ja, det tænker jeg ikke på min egne.
1: Selvom det er første gang, jeg laver en podcast. Så,
0: så træner vokser ikke ind i himlen, men altså, vi får ikke noget ind over her, og vi legitimerer ikke. det. Og, altså, vi, vi, vi nævner også vores fejl. Tør du Face the Music? Altså jeg kaldte dig et orakelsvist. Men har Jeff Garcia spillet for Open Raiders? Nej, det har han så ikke. Eller hvad hedder det i dag? Las Vegas Raiders. Nej, det var han slet ikke spillet for. men Nej, det har han ikke. Nej, det har Han har spillet for mange hold, og han har ikke spillet for Raiders. Nej, det er fejl. Og så havde vi en snak om Taro Davis, bare lige for at følge op på det. Hvornår var han egentlig draftet? Den her super running back fra Danmark i 90'erne, som vi snakkede lidt om, og du snakkede om især. Ja. Var det ham, der var god, eller var det systemet, han var i i vores running back -snake. Han er draftet i. Sjet rundt i 95. Ja. Og så var der noget med Big Ben med fra Pittsburgh Steelers, vi snakkede kort om. Hvornår var det egentlig, han var draftet? Han draftede i 2004. Men det var jo ikke mange fejl, når man snakker, og tænker på, at vi snakkede en hel time. Det så godt
1: ud. I forhold til, hvor det bare at ud, så tænker jeg, så var det da meget godt
0: Og vi er tilbage i kolonier. Ja.
1: Dengang uden radiator. Ja, men med solskæld og blæsver.
0: Ja.
1: Eller hedder det radiatorer, det ved jeg ikke engang. Så.
0: Og øh, hvad, det er vi nødt til? Altså, øl eller kaffe?
1: Jamen, jeg er stadig på arbejde, så det må blive kaffe.
0: Nå, for helvede. Ja, så vi skal ikke ud i noget uført med, at øh, okay, så får vi en kop. Fordi jeg er pæst så jeg tager altså noget øl. Det gør du. Og jeg er også
1: på... Nej, pas ikke. Jeg er ikke på arbejde. Jeg er ikke på arbejde endnu, men jeg skal tilbage på arbejde. Ja, men
0: øh, så er der mere øl til mig. Ja.
1: Ja, nød det. er da vel op.
0: Nå. sidste fik vi øh, snakket om... Øh, The Analytics revolution, revolution i NFL. Det var svært, øh, en svær sætning. Og jeg kan kun anbefale vores lytter derude at øh, lytte til. Den er derude på Podbean og på iTunes, og hvor man nu henter sine podcast. Øh, og der fik vi jo livlig kommet øh, det emne igennem, synes jeg. Og øh, ja, hvad er der at sige til det? En skål. Jeg trækker i hvert fald lige til at drikke noget, inden vi går videre til dagens program. Og dagens program øh, i dag lyder således, at vi kigger 10 år tilbage i tiden. Vi genbesøger simpelthen 2011-draftet. Og vi sammenligner det, eller øh, sætter det op imod 2021-draften, som vi lige har lavet der Og øh, så har vi et punkt bagefter, der hedder, hvor vi snakker lidt om øh, årets schedule. Altså kampprogram, der er kommet ud. Det kom ud i sidste uge. Og der var 17 kampe i år for første gang i NFL's lang historie, altså en ekstra kamp. I den regulære sæson. Så vender vi et punkt, der hedder Andreas' anekdoter. Og det har du stjålet i dag. Ja, det bliver så Anders'
1: anekdoter i dag.
0: Anders' anekdoter, lyder lige så godt som Andreas' anekdoter, synes jeg. Det er meget godt med det der A, det er. Ja, det kan, noget. Ja, det kan, det kan noget. noget. Så vender vi Mikkel Schueler. Hvem er Mikkel Schueler? Det var den her Titan for New York Jets, det vi skal berette om, som vi vil, vi vil udpeget i den magiske fodboldbog øh, i episode 1. Og, øh, og så skal vi selvfølgelig vælge en ny spiller. Så vi har et loader på gangen. Og øh, jeg synes faktisk vi skal hoppe ud i hovedtemaet, og det er jo det her draft øh, i år, og så at kigge tilbage til 2011 også. Og øh, Anders, kan du ikke lige på øh, 30 sekunder, eller hvad du nu skal bruge, fortælle lytteren, hvad er NFL Draft?
1: Jo, det er jeg godt. Det er det system, man har i NFL for, hvordan man får nye spillere ind i ligaen Det er sådan, når man spiller i USA, så spiller man i skolesystemet. Og det vil sige, at man spiller high school, og så spiller man college. Og når man er færdig med college, er man så god nok, så kan man få et job i NFL. Og det gør man ved, at det år, man er færdig med college, så bliver der afholdt et draft, altså et valsrunde-system, hvor NFL-holdene vælger spillere, som de gerne vil have til at spille for sig. Det er syv runder, det vil sige, øh, alle hold får lov at vælge øh, syv gange. Det er i virkeligheden 8, fordi der er noget ekstra, der kommer ind, men det gør det bare indviklet. Ja. Uh, princippet er, at dem, der var dårligst året før, altså vandt færdes kampe, får lov at vælge først, mm. og det gør de i første runde, og så kører man hele vejen igennem, og den, der vælger nummer 32, er det dem, der vandt Superbogen, som var Tampa bag i sidste år. Og så gør man det samme i en runde to, og Så lidt næsten en,
0: nej det tør næsten ikke sige, en socialistisk tankegang om, at alle skal være lige, altså der skal være den her, det dårligste hold får lov til at være første vælger. Ja, ja. det må man sige. Og, øh, jamen, øh, tak for det. Og lad os hoppe ud i, øh, i 2011-draftet, fordi det er jo 10 år siden. Så det kan vi jo kigge tilbage på, og hvad, hvad blev det egentlig til det Det vil jeg da gerne fortælle lidt om. Altså nu så virker det så om, at når man kigger tilbage på det, 2011-draften var en af de bedre drafts de 20 år. Det vidste man bare ikke dengang. Og det vidste man ikke, fordi at når man gik ind til draften, jamen selvfølgelig var der nogle gode spillere, men, men, men der var ikke den her ene eller to spillere, hvor man tænkte, der er simpelthen det her supertalent. Altså, der var ikke en Michael Vick, eller en Peyton Manning, eller en, som vi så i år, en Trevor Lawrence. Det kommer du jo ind på, om han måske er sådan en generational player, som man snakker om. Det var der altså i 2011. Så der var ikke den her klare nummer et valg. Så det faktisk rigtig spændende om, hvem vil egentlig blive draftet nummer et. Så var det også lidt specielt i 2011. Der var sådan en lockout altså, der var øh, øh, altså, problemer med overenskomsten der var udløbet med ejere og spillere, og det betød sådan set, at alle de her trades, man normalt ser, det kunne man ikke under det her draft. Så det var meget, kan man kalde det rent draft, det, det man kan kalde det. Der var ikke så mange muligheder for at navigere fra klubberne, til at bytte rundt og lave, øh, du ved, hvis jeg får dit pick, så kan du få en spiller af mig og sådan noget. Det kunne man ikke. Øh, så det var sådan en lille note til 2011 draft. Øh, men inden vi, altså man kan sige, okay, især defensive end, og offensive line, og også lidt receiver, det var det, der var ligesom de positioner, der var meget talent på i 2011. Inden vi kommer ind på 2011, så kan jeg godt tænke mig at vende og kaste spart til dig, og så sige, hvad, hvad så med det her 2021? Altså, hvordan ser dit draft ud? Ja. Yeah. Set inden draftet, og nu, altså, hvor, hvor, hvor er vi henne talentmæssigt?
1: Øh, det var et draft, hvor som de sidste mange år har det været quarterbacks, der har været det helt store samtale. Det har selvfølgelig været anført af Trevor Lawrence, som har spillet for Clemson for som var målbetegnet, som det du også nævnte, Den sted. her
0: flotte Adonis med det lange hvide hår, lyse hår.
1: Ja, ja og hvis og sådan noget. Hvis, dem, stod, øh, hvis man når at høre det her, ind der er Grand Prix, øh, international europæisk Grand Prix ah. løbgen, så kan man se, at øh, ham den øh, norske, der har øh, musikere, der med, der har valgt at have et par vinger på ryggen, men han øh, har også langt, øh, gyldent hår og et flot pandebånd på. Nu bliver han... vi simpelthen
0: nødt til at se, med? hvornår var det, du du var?
1: På der. Og der er en nordmænd, der ligner en med. Ja. Det skal ses. Overfører, så minder lidt sådan om øh, ham der kultdreng, men lige ligner Troll-Awns. Nå, okay, jamen det kan vi da ikke være uden. Det, det er godt. et mix af temaer i vores podcast. Ja, ja. ja Nå, er... men udover ham, som ja. er jo beskrevet forløb, som værende på niveau med, med Andrew Locke og Peyton Manning og... John Elway, altså de allerstørste quarterbacks, ja. vi har set i, i vores tid. Øh, så er det også et, 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 et draft, der blev bredet af andre quarterbacks, øh, hvor, øh, hvor man for første gang i rigtig mange år havde de første tre picks, var, var quarterbacks. Ikke bare var det Trevor Owens, men det var også øh, to andre, en Zach Wilson fra BYU, og Trevor Lance, eller Trey Lance fra North Dakota State, ja. som alle sammen blev draftet i øh, to og tre. Det viser nok lidt, det der, du talte lidt i sidste, det der med, hvor vigtige quarterbacks er. Altså... Ja, det, det er i hvert fald blevet rigtig meget en, en, en kasteliga, og man kan jo se, at de senere år, at det her med at have en quarterback, der kan løbe, ja. øh, er jo også begyndt at betyde mere og mere. Man kan sige
0: Sådan en hybridtype type ja, det kan man jo ja, ikke det har i hvert
1: fald været stort i college i mange år, og NFL ligner mere og mere college øh, over ja. tid. Øh, de der klassiske NFL-systemer bliver, bliver der ikke spillet så meget øh, af mere. Men hvis vi nu skal tale om det der med en quarterback, som både kan kaste og løbe selv, så var det vel en af stjernerne i 2011? Ja,
0: ja. ja fordi det endte jo med i 2011, at den, der så blev draftet nummer et det var jo Cam Newton. Og det var jo netop, ja, han er jo vel en af de første af den her nymodens quarterback, der både kan kaste, men han er jo en ordentlig skideskur, må man sige, og kan løbe bolden selv, og er jo et eller andet sted, lige en stor fuldbæk nogle gange, altså virkelig svært at få ned også. Han blev draft nummer et, ja, i 2011, af Carolina Panthers, og der kan man sige, at han var ikke den quarterback, man havde eksperter, der havde i kiggerne som nummer et. Jo, de kunne godt se hans talenter, men, men han kom jo fra college, og hvor, øh, på det tidspunkt, 2011, jamen, der passer han måske ikke helt ind i alle de her pro-systemer, og det har også er jo så Han har nok været en af forgangsmændene til den spillestil, vi ser i dag. Og han spiller jo stadig. Ja, nu må vi se. Han er oppe i New England,
1: Hvorfor kan
0: han gøre det? Han, øh, ja, han blev draftet med et. Og det interessante ved ham er, hvorfor var det sådan lidt overraskende? Jamen det var det, fordi, at øh, nu kender vi jo Cam Newton, men han har jo her, den her specielle speciel omkring sig. Og det var sådan meget, da han skulle ind i draften. Og tør vi sats på ham, fordi han er så arrogant, han er sag, og han er sager, han er lidt for speciel. Øh, kan han, er hans hoved for stort, hans ego for stort? Men, øh, men det kan vise sig jo, at øh, altså, han har jo leveret i NFL, øh, har været i Super Bowls og været MVP i NFL. Så han var den, der blev draftet først, og der kan man sige, det, det er jo nok noget af det. Er der nogen af der leder efter de samme typer i dag? Det er der måske.
1: At det synes jeg rigtig meget, at, at, at de gør. Altså man kan sige, øh, øh, en spiller som Trevor Lawrence er selvfølgelig først og fremmest kendt for hans og øh, men er bestemt også en, der, der selv kan skabe noget med, med, med benene. Og det er de andre faktisk også. Og hvis man øh, der blev draftet fem Quarterbacks i første runde ja, det er i virkelig. top 15, ja. øh, og de fire første af dem er alle sammen øh, atleter, øh, hvor at man kan sige ham der vil vi være nok vil være nummer et i, i 11 eller eller deromkring. Mac Jones fra Alabama er altså mm. en klassisk NFL quarterback, altså af den gamle skole, stor, stærk, ja. begavet fyr med en årlig arm, og så øh, ser også godt ud. Øh, det er jo smagt at have, hvad jeg siger. Okay. sige. Ja, er, men, svært, men, at men ikke særlig atletisk i hvert fald. Det er slet ikke i forhold til de andre. Ja. Altså sådan en, ja. der kan stå nede i lommen og, og, og skal, skal klare det derfra, som vi jo kender rigtig mange dygtige quarterbacks i dag. Ja. Altså, mm. vi kan jo bare tage Tom Brady eller Philip ja. Rivers eller, eller nogle af de der folk, som jo ja. er store stærke fyre, der står dernede og, og, og kaster bånden rundt, uden at have de store... Øh... Ja, for det er jo sjovt. Ej, der kommer lige... Altså, ja... Vi har jo set
0: de her hybrider, eller folk, der kan en masse, Russell Wilson er også et godt eksempel til Sean Watson, Patrick Mahomes, der kan noget på egen hånd, men altså, det er stadig Tom B. Ja, er det er øh...
1: Så
0: det betyder også noget, det andet. Man kan, kan, kan godt vinde med sådan en quarterback. det er det, jeg vil sige.
1: Ja, det, det kan man ikke se.
0: Ja. Må jeg ved 2011, lad os gik på noget af det andet, der blev taget også der, fordi at øh, nummer to der, overall, der gik uh, Von Miller for Denver Broncos. Og han har jo også vist sig at være helt fremragende. Det sjove er, at både Cam Newton og Von Miller, der blev draftet 1 og 2, blev også offensive og defensive rookie det år. Så man kan sige, der ramte de to hold, Denver Broncos og Carolina Panthers, plet. Og i det hele taget, hvis du kigger på første runde, jamen så er der. Vi kan da lige nævne nogle navne, ikke fordi vi skal gå i dybden, men altså Cincinnati tog AJ Green, og der var især to receivers som var rigtig hot det år, man kiggede på, hvem skal det være. Det var Julia Jones, hvad hedder han? Julia Jones og AJ Green. Og der valgte man så Green her først. Og Jones højt så to picks senere af Atlanta Falcons. Så to receiver der på nummer 4 og nummer 6. Og de spiller også stadigvæk igen, de to. Altså det er 10 år siden det her. Det gør Cam Newton og Von Miller også. Så der er sådan noget med, at de her spillere, de har så altså produceret og også i mange år.
1: Ja, der er det jo sjovt, fordi at det der med stjerne-receivers, fordi der var jo øh, tre, der var blevet betragtet som, som Webska-draftets først, og de to første går, 5 og seks her i 2021. Ja, ja. Øh, Chase og Jalen Wardle, øh, og, og ham, som mange fans nok havde fået sig mest i, er ham, der hedder Devontae Smith, mm -hmm. som vandt øh, Heisman Trophy. Altså ja. kåret som den bedste college-spiller. Øh, og øh, var helt, helt fantastisk for, øh, for Alabama. Øh, han blev draftet som nummer 10 af <coughs>, Philadelphia Eagles. Hmm. Og, og grunden til, at han nok øh, ikke blev draftet så tidligt, det var, at hvis du mødte ham på gaden, så ville du nok nærmere tænke, at han var professionelt cykelrytter, end han var professionelt fulgrytter. Er det sådan
0: en lille fyr, ikke? fyr ikke?
1: ikke? så lille, men, men tynd. Okay, altså, tøn ja. tynd. Altså, virkelig Han øh, okay. havde ikke meget super på kroppen på ham. Øh, men altså, han har kunne klare sig fint i college, og, og der kan man jo sige, der er en jo også lidt konservativ at sige, vi skal nok sikre os at de har nogle muller, så de kan Ja. De kan tåle at få nogle tæv. Ja, kan han tåle for bank ja. af de voksne? Men, men det må jo tiden jo vise, om, øh, om man kan. Det lød forkert at sige, kan han tåle
0: for bank af de voksne? Det var ikke specielt... Det, ja.
1: det passer ikke godt i... Nå, hvem var ellers god dengang?
0: Jamen altså, man kan jo bare sige, at Dallas Cowboys tager den her Tyron Smith-tackle, som jo også var helt fantastisk, virkelig dominerende. Og så har vi jo en, en et spiller på nummer, nummer 11, der tager J.J. Watt. Altså to gange over 20 per på et år en af de helt, helt store defensive spillere i NFL's historie. Øh, altså, fremragende draftet, øh, kan man sige, øh, vi har noget Mike Pouncey, folk kender, Center Garden. Så har vi, sjovt, øh, nummer 16, Washington Redskins, som ved på det tidspunkt, nu, det hedder det football team 2, jo, Ryan Carrigan. Og han er sådan en, der er gået lidt under radaren, men altså, manden, han er lige om lidt op i klub 100 i 6, og har jo spillet alle kampen, aldrig skadet. Og ligesom vi så og snakket om det her og forberedt os til det, og der skifter han jo til, øh, han har skiftet den her uge til rivalerne for Philadelphia Eagles. Så, øh, så han er der også stadigvæk. Øh, hvad kan man ellers sige? Jamen selvfølgelig, øh, der er jo også nogle, øh, hvad hedder det, nogle, øh, senere draft choices, som virkelig øh, hitter. Og øh, der er også nogen, der selvfølgelig falder igen. Og jeg synes, at vi skal prøve at snakke lidt om, et, fordi nu snakker vi om quarterbacks og i 2011, jamen altså det man havde håbet, det var jo ham her, Andrew Luck, nu selv før at komme ud fra college. Men han valgte at tage sit seniorår med i college. Man kan jo komme ud som junior. Han valgte valgte at blive college og valgte pengene fra, kan man sige, og risikoen med at kunne blive skadet. Men han ville gerne spille sit seniorår. Og han kom så ikke ud, og det betød så, at han var den bedste. Så skulle man se, hvad var der ellers var quarterbacks. Og der kan man jo sige, at her der er det, altså så. Jeg prøver lige at nævne de quarterbacks, der blev draftet i første runde. Og det var jo øh, blandt andet, øh, nu skal vi se, hvem der var der, den første, det var Jake Locker. Og Jake Locker, han blev draftet af Titans. Og jeg ved ikke, om du kan huske om, Anders?
1: Det kan jeg sagtens. Han altså, var sådan nummer to, fordi vi havde jo ligesom Kevin Newton som nummer et. Ah, ja, undskyld. Ja, ja, Ja. selvfølgelig godt. Der. Yes, yes.
0: Jake Locker blev jo ikke til noget som helst i NFL'er.
1: Men det var også en atletisk type jo.
0: Ja, men han var nok for lille og for spænkel. Altså, eller det lykkedes ikke for ham, eller så kunne han ikke. Men bare for at sige det her, at, at det var jo ikke fordi man øh, nogle gange, så nogle af de her NFL hold, det er jo så desperat for de i quarterbacks. Og øh, hvis Jake Locker, han havde været med i Borg's draft, så tror jeg altså ikke, han var draftet første runde. Det var bare at sige.
1: Nå, han, også fordi han havde været så gammel, som så ville være. Årh, Anders, du er,
0: er jo ja, sjov. <laughs> ja, det var bum, noget har man, altså, Carolina Panthers valgte jo, at deres skavningafdeling. afdeling gør jo bare det rigtige, og kunne se, at Cam Newton var det rette talent for dem, og også ham, der var holdbar. Men i virkeligheden, alle scouting-report sagde, at det var Jack Locker, man skulle tage. Det tog Tynes, det blev ikke til noget. To picks senere, der tager Jackson Jacksonville Jaguars, den her, Blaine Gabbard. Og øh, Blaine Gabbard var jo også blevet heller ikke til noget som helst, overhovedet. Uh, han har til mange penge, men han har virkelig ikke produceret noget som helst. Og har jo de sidste mange, 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 mange år i NFL eksisteret, man har været tredje back-up og back rundt
1: omkring. Ja, det er nok en meget god karriere. Man får ikke alle testene, men man tjener stadig en god skilling, ikke? Jo. Ja.
0: Og øh, altså så det, man sige, er man jo sige fuldstændig blæst forbi, skudt forbi på de her quarterbacks. Og så, øh, så kommer øh, Minnesota med 12. pick i 2011 her. Og der kan de jo se, shit mand, der er allerede rådt tre quarterbacks. Så vi tager ham her, Christian Ponder. Og øh, ja, jeg kan knap nok huske ham. Altså nu har jeg læst lidt op til det her for ham, men det, det, han blev heller ikke til noget som helst.
1: Ham kan jeg godt huske, fordi han spillede college for Florida State, som ja. er mit favorit. College the Seminoles. The Seminoles. Og, og øh, der var han øh, en, en udmærket quarterback, men jo heller ikke specielt stor, og ikke specielt stærk, og ikke specielt en, en, en meget sympatisk, sympatisk mand, øh, har jeg indtået, han var. Men, men, men det der lidt af det, det, det er at sige... Hvis jeg sådan skulle lave en sammenligning på de der fire quarterbacks, vi nu har nævnt fra 11 ja. til 21, så kan man på visse områder godt sige, at ham der bliver valgt nummer et. det ser fornuftigt ud. Det gør det også i 2021. Der er han ja. nok et endnu sikrere valg. Men, men Og ikke for at fornærme nogen, og der er jo ikke nogen af de her folk, der forstår dansk alligevel. Men så vil jeg sige, at, at den skare af quarterbacks, der er draftet i år, der kommer derefter, altså Zach Wilson, Uh, Trey Lance, Justin Fields og Mac Jones uh, sammenligner sgu nok meget godt med, med, med dem du har nævnt Nå, de tre okay, ja. altså, uh, alle sammen uh, talentfulde unge spillere men som man ikke ved uh, ikke, ikke har spillet ret meget har spillet i uh, nogle virkelige systemer, uh, har været omgivet af supertalenter uh, altså sådan forskellige historier man kan sige, det vi ikke er sikre på uh, nødvendigvis uh, bliver en, en succes altså Zach Wilson, som bliver drafts nummer to, har spillet på Beaver U, som har mødt ø, virkelig dårlige hold, ja, det er ikke sant, og selv ja. er lidt en spængteltype, kan han holde til det. Ikke? Trey Lance er ø, fra det, der hedder North Dakota State, som er en endnu mindre skole, ja. ø, og som ø, ikke har spillet ret meget, fordi deres kampe blev aflyst på grund af covid-19, men, men, men klart er fysisk talent. Altså, så, så de har alle sammen noget, som man gør, at man ikke er sikker på det. Lidt ligesom dengang. Jeg tror, forskellen er i dag, at der ved alle godt, at det handler om at få en quarterback. Det er en lottery mm. og jo tidligere du indløser den, jo større chance har du for at vælge rigtigt. Og derfor har folk rykket op i, i draftet ja. for at få lov at drafte tidligt, hvor de mere falder sådan lidt, lidt mere naturligt, selvom de der tre gutter, du, du nævnte, der ikke løser noget, skulle have været draftet i en 3. fjerde 4. runde sikkert. For det er jo ikke deres skyld, de bliver draftet tidligt. Ej, altså, ja, det er deres talent var jo ikke mere, end det var, og, og de har jo nok gjort alt, hvad de kunne for at blive en succes. Men, men, men man kan sige, at i dag, der, der rykker de altså op, altså både i år, men også de seneste par år, har der jo været virkelig run på, på quarterbacks i starten af draften, og det er fordi, man, man går efter dem, og man, man satser sig, og, og der vil også være nogle af dem her, der ikke øh, slår Jeg vil bare
0: sige, at det er rent nok, det er en lotterisiddel, og jo hurtigere du ude, jo større chancer er nok for at ramme rigtigt, men det er altså også, øh, altså, det sætter jo franchises over tilbage, hvis jeg rammer forkert, og det får folk fyret. Altså det, det. Det, det er det for head coaches og general managers fyret, det gør det. hvis man ikke rammer med de der quarterbacks, øh, fordi at, øh, det er fundamentet, øh, og det er egentlig øh, pudsigt, at du nævner de her lidt mindre skoler, som Brigham Young øh, og, øh, og North Dakota State, var det det, du sagde, ja. fordi at, øh, der er jo en til at jobbe bliver draftet fra de her store colleges, som ja. Alabama for eksempel, som ja. du nævnte, men, men, øh, men quarterbacksene kommer umiddelbart andre steder fra i år, ud over Trevor Lawrence.
1: Ja, det må man sige. Øh, og, og, og det som er lidt, øh, lidt når vi skal sammenligne på det der er det kan vi jo også se at, at de, de store skoler og, og blandt de store skoler er der den, de er ligesom delt op i nogle conference, altså nogle grupperinger der hedder South East, East Conference som er den største og hvor de fleste penge er ja. øh, og hvor fodbold er altså det, synes, det er sådan med 100.000 på stadion eller ja. 80.000 ja. fodbold er Gud, det er ja. det største der findes Øh, hvor hold som, øh, som Alabama og LSU og Auburn. Auburn og så videre findes af, af skolerne som, øh, som, som er der og har de største budgetter, har de fedeste anlæg øh, ja. tiltrækker de, de de bedste spillere Alabama er jo særklasse, dem der tiltrækker flest men, men det er også herfra at øh, altså som, som for konferencen set, at flest spillere bliver valgt. hvis vi sammenligner så i år er der valgt 65 spillere fra South East Conference, og går vi tilbage til, øh, til 11, så er vi altså nede på 38. Det er næsten ja. dobbelt så mange henover. Så de
0: er blevet en superliga inden
1: for college fodbold kan man vel sige. Ja, det kan, man, øh, det kan man godt sige. Ja. Og så er der jo det der med, at, at man jo på nogle af de der konferencer jo har, har lukket sig om sig selv, altså de, ja. de er de hold, de nu er, øh, og har jo nogle hold med i den der, som jo slet ikke matcher fodboldmæssigt. Altså hold som øh, Vanderbilt, som er. Ja. En kreativ musikskole, et hold som Kentucky, mm. som mange år har været top basketballhold. Altså, de er jo ikke de bedste fodboldprogrammer, no. der findes, men hører sig med der alligevel. Øh, Så her har vi også et amerikansk system, hvor man ikke rykker op og ned, eller rykker ind ja. og ud af rækkerne, Man er ligesom placeret øh, i, i, ja. i den pulje, man nu er, og hvor man hører til. Og de har virkelig været dygtige til at tjene penge, og de har gjort, de kunne lave de her superprogrammer, øh, hvor, hvor lønninger til, til trænere og de faciliteter, man tilbyder spillerne er er fuldstændig vanvittig. Altså det øh, vil gøre en slag øh, i, i Mellemøsten stolt. stolt. Øh, det skal og... noget
0: til. Det skal der tror jeg. Altså man kan også sige, at øh, bare lige for, altså, er jo den her primært nede i den sydøstlige del af USA, også den fattigste del af USA, det er lidt interessant. Men der er fodbold altså så Det
1: er det. Det er øh. det helt sikkert.
0: Og øh, for lige at øh, ryge tilbage til 2000 eldrift, fordi jeg vil lige øh, sige lidt mere om det. Fordi nu nævnte vi nogle af de her spillere, og øh, der var andre gode spillere. Jeg behøver ikke, det kan man jo gå ind og google så til at se, der er faktisk rigtig rigtig mange, der blev draftet første og anden runde, der stadig spiller i dag. Det vil sige, at ja, fodbold er en brutal sport, men altså hvis du er heldig og dygtig og godt trænet og sådan noget, så, så er der. Det er jo 10 år siden, så der er meget talent. Der blandt andet har vi jo også en, en Rodney Hudson, en center, for Draft for draftet Chiefs, som øh, som er jo nok den bedste center, der har været det i mange år. Og så flotter State. Også flot så flotter ja. Der blev draftet noget. nej, no, bare lige for noget. Quarterbacksene. For de nævnte de her quarterbacks i første runde. Men anden runde faktisk lidt bedre. Fordi der blev draftet The Red Rifle. Andy Dalton. Og Andy Dalton er så altså her i Cincinnati Bengals. Han har jo havde jo sådan en, en rimelig karriere i Cincinnati Bengals. i mange år Og ser jo nu ud til at måske at blive starter i NFL igen. Ja. Og så har vi og, og picket efter ham med nummer 36 år i anden runde. Der blev Colin Kaepernick draftet for 49ers. Ja. Og Colin Kaepernick er jo den, det skal vi ikke gå ind i i dag. Han var i Bowl og var jo den her hybrid, men er jo i dag den her øh, person, som mange ser op til, fordi han ligesom har løftet sport til at altså bruge det som talerør for social forandring i USA. Øh, og det kunne vi lave en helt podcast om, men øh, det, skal vi, det skal vi ikke lave i dag. Det skal vi ikke. Men han, han også havde der succes der på banen
1: også. Han var en dygtig spiller.
0: Og, øh, og så bare lige for at nævne også, at det behøver ikke handle om første runde altid. Der kommer helt sikkert til at være nogle spillere i år i 2021 draftet, som kommer til at blive nogle rigtig, rigtig store stjerner draftet sent. Så mange hold vil sige, hvorfor tog jeg ikke ham? Og, og det var der selvfølgelig også her i, i 2011. Altså for eksempel Eagles i 6. runde tog ham her Jason Kelsey i centeren. Og han, han er jo stadig derude og spiller godt. Richard Sherman tog Seattle Seahawks der i 5. runde. Justin Houston fra Kansas City Chiefs i tredje runde, som også har været oppe i runde 26 i en sæson. Det er dygtige spillere. Og undrafted spiller altså en, 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 en ikke blev draftet, så man slækker alle de her. Undskyld mig. Gowning Departments, analytikere, coaches. Ikke ser. Og det var blandt andet Doc Baldwin, regimer. Jeg tror også, at jeg har alle Fremragende spillere. I det hele taget har lidt et suverænt draft. Også i de senere runder det her år i 2011. Og, og har et fundament på Seattle, St. Hawks og Pete Carroll har haft et, et superhold i, i, i de sidste år. Det har de jo. De har været relevante og været i Superbowls. Um, jeg tror ikke, jeg snart kan sige mere om, ja, om 2021 draften Men jeg tror, at... Altså, hvad, har du noget mere at grøde med det, 2021? Er der noget, hvor du tænker, det... Hvad med de her running backs? Der var noget, der, 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 der snakket om også. Altså,
1: ja, man taler ud. det her uh, positional value, altså, uh, hvad for nogle positioner er værdifulde. Man taler om quarterbacks, klart nummer et. Så taler man om uh, offensive tackles, pass rushers, cornerbacks, og så begynder den at glide lidt nedad med, med receivers og så, videre. så i bunden, så har vi, har vi uh, tight ends og uh, ponders, hvad vil jeg sige? Uh, ja. uh, og running backs, fordi den der teori om, at man kan godt finde en god running back senere, det behøver ikke være i det første runde til let. Og der der blev der faktisk draftet hele to i år. Mm -hmm. øh, Natty Harris... Til det overraskede altså mig. Det overraskede alle, tror jeg. Øh, altså, Natty Harris blev draftet af, af, af Pittsburgh Steelers. Ja. Øh, og det ved jeg, mange Pittsburgh-fans er, er sure over. Mm -hmm. De har set ikke en official lineman, for de mener, det er der problemet med det ja. Og så blev øh, Travis Sachen draftet sent i første runde af Jacksonville. Det er der ikke mange, der forstår. Nej, for de drafted også først. Men ja. det er fordi, de havde lavet en handel tidligere. Så havde man traded øh, spillere for draft picks og positioner osv. Så, videre. Ja, og så, så kan hører, man, han, var han
0: liget op, op, op som her, deres første minicamp som receiver. Ja, nå, det der kan der godt er. være, han har jo spillet sammen med Trevor Lawrence. De spillet begge to
1: på Clemson. Ja. Så det kan være, det er Trevor Lawrence, der har sagt, øh, ham der, han er bare mega fed.
0: Så det er noget med at gøre den unge rookie quarterback tryg måske? Det, ja, kunne,
1: det godt kunne godt være. Øh, det kunne godt være noget af det.
0: Og der kommer en college coach ind, og coach dernede, som ja. også måske har nogle andre tankemønstre end i ja. NFL. Ja.
1: ja, og så har han nogle skills, som altså, han har en god receiver, uh, Travis ja. Chen, som, som jo kan passe rigtig godt ind i, i, i NFL-systemet. Uh, Kamara. noget Camara? Alvin Camara. Ja, det kan, man godt, det, det kan man godt sige. Jeg synes ikke, han er lidt så god. Jeg, Nej. Men, 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 øh, men det er jo deres valg, men, men jeg havde heller ikke, jeg havde ikke uh, taget den der. Najee Harris tror jeg kan blive, kan blive rigtig god. Han... Øh, Hans, øh, han spillede for fra Alabama, mm. og der deler man, der er man mange gode spillere, mange gode running backs. Ja. Så man bliver ikke så slidt. Og det er jo noget af det, man taler om på running backs, hvor meget af det, man er på banen, hvor mange carries, hvor mange tæsk ja. får man. Ja. Og, og, og der har han været rigtig god, uden at spille helt vildt meget. Og det vil sige, at, at sandsynligheden for, at han kan holde længere, er jo, er jo god.
0: Det er jo i hvert fald en tese, det der. Det er det. Ja, men øhm, det bliver jo spændende at se. Øhm skal vi slukke ned med det, Anders? Det må være, det det være draftsnak for den gang. Jeg tror, vi klarer det på omkring 20 minutter. Det er, jeg er faktisk ret imponeret. Jeg er jo kendt for at her. Ja. Læg ja. til, hvordan jeg ikke kan lukke emnet nu. Ja. Nej, det passer ikke. Skål på det. Skål. Jeg tager altså en tårhøl til.
1: Jamen, jeg tager en kaffe. Nu skal vi
0: til noget helt andet. Vi skal bare lige kort snakke om øh, udvidelsen af øh, kampprogrammet i år. Ja, det er rigtigt. Altså, øh, der kommer jo til at være en ekstra kamp i grundspillet. Sidste år udvede man jo slutspillet med et ekstra hold. Det, ja, en ekstra kamp. Og et ekstra hold, der gik med i slutspillet. Og øh, ja, for det to ekstra hold i Ja, det er du ja, i. Og det er jo, spillerne har jo kæmpet mod det her. Fordi at de vil, vil jo helst spille så få kampe som muligt. Fordi sådan er det jo, når man er spiller. Men nfl ejeren har altså fået trumfet det her igennem, samtidig med, at man selvfølgelig har lavet nogle aftaler med spillerne øh, om øh, overenskomstmæssigt. Øh, så nu skal vi se det her. Og øh, det var dig, der ligesom sagde til mig, skal vi ikke lige nævne det? Og det havde jeg egentlig ikke tænkt over, fordi hvorfor er det så spændende? Men det er det jo, fordi at det har jo en indvirkning på fx, hvilke rekorder, personer med rekorder, hvad kan være på spil? Og det ved jeg ikke, om det, har du tænkt over noget om det?
1: Hver, altså jeg synes, der er flere ting, der er spændende ved det, på lidt at 17 øh, kampe, Ja. Øh, så er der i hvert ikke nogen, der går og 8, 8 mere. Så er vi ude af det, enten har man vundet mest, eller også har man tabt mest, ikke? Aha. Øh, vi er også ude mindre i... Mindre der er en i. Ja, det er selvfølgelig Så skal ja. man tage... Det, det kan ske. Ah,
0: der fikker Ja, der fik det
1: ja, var godt yes. øh, Nej, så er der noget med at få en hjemmebanekamp mere eller mindre. Ja. Så er der noget med, hvordan man parer det op, og det gør man jo med en modsatrettet uh, division. Altså AFC-hold møder, NFC-hold uh, og, og vice versa, og, og det kommer så til at skifte år for år. Uh, men det kommer også til at betyde, at man har jo fra nfl siden sagt, at man skal have mange flere kampe, der er placeret, der bliver spillet andre steder. Ja. Det er jo noget det, man kan med, at man får Smart, den næste Så London, Mexico. og Tyskland øh, ja. er der, bliver, der, bliver der kigget på. Ikke? Kanada har der også været, været tale ja. var jeg at sige. Og kan jeg vide, om ikke de har spot på nogle af de der store pengemarkeder på et eller andet... Kina? Også. Ja, hvorfor ikke? Ja. Øh, men for, for danskere, der gerne vil have lov at se NFL, så, så, så er det jo godt. Fordi ja. det betyder, at der kommer flere kampe i Europa, både i, både i London, men, men sikkert også i Tyskland. Det er jeg ret overvist om.
0: Ja, fordi noget af det, jeg har syntes var ærgerligt, det er, men det er jo altså når jeg er europæer. Men, men jeg har jo synes, det der med, at hvis nogle af de her hold, bl.a. Jacksonville Jaguars, spillede to kampe i London, som de jo har gjort, ja. andet så synes jeg jo, hvor er det sindssygt ærgerligt for deres fanbase, altså kan de bygge noget op derhjemme, mm. fordi man tager jo altså så mange kampe har man, det er jo ganske få kampe det er jo otte kampe man, man har på hjemmebane, ja. og så tager man måske en af dem væk og der kan jeg godt forestille mig, hvis man er Jackson Jaguars fan fra Florida i USA, øh, som Jackson ligger i, synes det er en dårlig idé med den der, at mm. europæerne stjæler vores hold, men det kan man jo komme ud over det her,
1: som du siger. Ja, det kan i hvert fald opleve øh, noget, ikke? Så alle er glade det, øh... Det, der er nok mange, der er. der er. Sikkert også, som du siger, spillerne er der sikkert spillerne nogen, der, nok ikke. Der, der synes er en, en, en dårlig idé. Men, men den vinkel, vi lidt om, det kunne være det her med at sige, hvad kommer det til at betyde for de der rekorder, der er? Ja. Fordi NFL er jo også statistikens meka. Alt bliver opgjort i tal, alt bliver målt og vejet. Ja. Øh, hvor langt har man løbet, hvor meget har man grebet for? Og, og når man kigger på mange rekorder, så går man jo meget op i de her sæsonrekorder. Ja. Og der betyder det jo noget om, hvor mange kampe der er i en sæson der skal lige siges, der er tæt slutspil ikke med. Nej. Så det har altid været regular season, altså kun ja. som har været det, man har opgjort det på. Mm. Øh, vi har haft 16 i mange år. Går man længere tilbage, så havde man 14. 14. Øh, og, og der gik selvfølgelig nogle år, og så blev de der 14-kampsrekorder jo Slip. slettet af nogle 16 rekorder. Og nu, øh, nu skal vi så have 17 kampe. Øh, og der kan man jo godt forestille sig, at det, det går samme vej. Hvad tænker du vil være noget af det første, der falder? Jeg tænker, at en rekord, som flest receiving yards i en sæson
0: vil blive truet. Altså rekorden er på 1964 yards af Calvin Johnson. Og den satte i 2012. Men der har jo været rigtig mange op og snus til den. Tæt på. Og der man siger at en ekstra kamp kan jo betyde de her 100 ekstra yards, som kan gøre det. Den tænker jeg er tæt på. Så er der også sådan noget som rushing yards. Og så tænker man, ah, fordi vi har jo snart om den her devaluering af running back position. Men, men der er jo altså bare lige der, er kan ikke Og der er, altså, han løb sidste år for 2027 yards, skal vi lige huske. Rekorden er jo 21.05 af Eric Dickerson tilbage i 80'erne. Det vil sige, at han var under 100 yards fra. Når det er så sagt, så tror jeg ikke, den falder. Fordi det der med at levere over 2000 yards flere omgange, det, det sker bare ikke. Altså, der er jo kun otte gange lykkes en running back at løbe for 2000 yards i en sæson jeg vil bare sige, at der har så været folk, der var tæt på. Og en kamp mere, ja, måske. Jeg tænker, den er tvivlsom. Har du nogen, hvad du tænker?
1: Jeg tænker, uh, passing yards på en sæson uh, ja. har, jo været, har jo været slået sådan løbende af flere og flere, der er kommet over de 5.000. Og, og, og der vil 5.000 nok mere være sådan den gyldne standard. Altså det vil ja. nok være en, en god håndfuld spillere, der, der kaster for, uh, for over 5.000 yards uh, på en sæson. Så den, den tænker jeg også uh, må være... Må være med i, i det loop der øh, omkring Italien. Jeg tænker også, at øh, bolde,
0: receptions, altså hvis du kigger der, så er top 7 på den liste. Altså det, det er alt som sket siden 2002 og frem. Og Michael Thomas for St. har rekorden i 2019, hvor han greb 149 bolde på en sæson. Øh, og det kan måske være dem, der Og så alligevel, fordi det er jo det, der bliver spændende, det er jo derfor, vi kigger på de her statistikker. Fordi ja, Marvin Harrison var i 2002, han var op på 143, men ellers så er det faktisk et ret stort spring ned til nummer 3. Med 13. Så kan man lave 13 receptions i en kamp, ikke? Det er det, der skal til den ekstra kamp. Det er jo mange. Det er jo ret svært, ikke? Så, men altså, jeg tror, der vil ligge spiller op omkring de her 140 receptions, og så er vi oppe og kunne lukke det, ikke? Så er der også det, der mere tvivlsomt. Altså, så eksempel sådan en, bare for at nævne det, men altså, sådan som interceptions, den kommer aldrig
1: til at beslutte. Hvem er det, der har den der?
0: Det er, Dick er Night Train Lane. Det er det der. Det er, Dick, det er 14 på en sæson, og... Øh, det var før, vi blev født. Jeg ved ikke hvad dig, men det var før, jeg blev født, og øh, du er lidt ældre end mig jo, lige før, og, bum, fik
1: du den. Men ikke så meget, så
0: <laughs> Men altså, Dick Night Train Lane har vi fået øh, øh, i sidste sæson, Anders, der skal du lytte til nogle af de gamle øh, podcasts, til Football nationale fodboldlegestude, vi snakkede, snakkede om Nick. Ja, hvad hedder uh, Ja, Night Train Lane. Dick Night Train Lane. Han lavede de her 14. Altså, øh, det er inden de nyere tid, der er Chan Bailey i 2006, og Ronde Barber i 2001. De har lavet 10. Og det er jo langt for 14. Ja. Så, så den tror jeg ikke på. Man passer simpelthen bedre på bolden. Men måske 6. Tror du på den?
1: Altså, alt kommer jo over tid, men øh, ja, jeg ser heller ikke, øh, altså hvem er det for et... Øh, hvem har vi, som, som har været... Altså, ja, men jeg tænker også, at dem, vi har, er de store sexstjerner, er, er oppe i år, ikke? Altså J.J. Watt, oh, uh, Warren Miller, mm. uh, som virkelig har nogle uh, imponerende tal, hvad det der, der går ikke? Altså det ved godt, at Aaron Donald er god, ja. men han men er så selv en indvendig uh, defensiv linjemand, og der er det altså sværere at lave uh, rigtig, rigtig mange sex for, ikke?
0: Altså man kan jo sige, at rekorden er jo for meget uh, for meget debatteret, fordi den er jo 22,5-sak. Halv sæk er jo, når der er to spillere, der rammer quarterbacken samtidig, så får de et halvt sæk eller to eller flere. Mm. Men øh, 22. halv sæk er Michael Strahan fra New York Giants. Og mange siger jo, at Brett Favre forærede ham det der sæk i en kamp sidst på en sæson, hvor øh, han blev så ligesom fanget af Michael Strahan, så han fik korten. Det er der jo en masse, der øh, har snakket om. Mark Gastineau, som vi også har holdt en langt snak om her i podcasten, han var jo sur over det, for at han havde en tidligere kort det var en foræring. Men når det er så sagt, inden for de sidste par år, så er der jo spillere, der er snus til den. Altså J.J. Watt har jo været op på 20,5 sek to gange. Vi har en Justin Houston, der har været over 20 Og vi har en Aaron Donald, der også har været over 20 selvom han er interior, hvilket er helt absurd. Men, men det er jo det der med, det er jo ældre spillere, som siger, undtager Og han er interior. Man ja. Må det ikke, at han kommer til at ligge nærmere mellem 12 og 15 på en god? Jo, oh, det vil jeg også. Men altså, den, den kunne godt falde også. Men øh, ja, det er jo nok de der passing rekorder, som øh, vi vil se blive knækket, måske.
1: Det kunne du godt tyde på. Og man kan også sige, med, med den store attraktion af, af quarterbacks og, og receivers, der for har været i års draft. Ja. Altså, øh, de syv første spillere var alle sammen øh, offensiv spillere. En af dem var linjemænd, med resten ja. var quarterbacks, receivers eller tight ends. Ikke? Ja. Altså, der er virkelig tryg på, på øh, at skrue nogle på én. Og det synes de fleste jo som fans er underholdende. Ja. Øh, så, så der kunne sagtens være nogen der, der kunne være med til at, at slå nogle rekord.
0: Altså det bliver spændende at se, og for øvrigt lige for at runde det her af med det her schedule, der kommer jo til at være 18 spilleuger, så alle sidder over i en spilleuge, og det har der faktisk været en før, i, i 1995, der havde man to spilleuger, hvor man sad ude, så der spillede man 18 spilleuger med kun 16 kampe.
1: Havde man ikke også det i øh, 2001 med 9-11? Ændre ikke med at være to uger, Det er ikke, at vi må vi undersøge.
0: Det der, er der er lidt det, der er.
1: til at slå op i. Ej, det, eller så kan I selv lytte Kan jeg lytte? Det bliver I nødt til at ja, ikke, hvis jeg gør det til en tradition, når vi har noget, vi fabulerer op, men ikke er helt sikker på, som vi kan tjekke op til næste gang? Ja, så det husker vi.
0: Ronnie, den øh, får du lige noteret på notesblokken at vi skal, om der var 18 spiludder i 2001 på grund af 9-11. Ja. Det mener Anders skal huske. Samme år, Jeff Garcia spillede for, ikke Raiders, men for en anden. Ja. En, sit,
1: en ja, sidste ting ja, ja. omkring det der schedule, øh, så er der en, der tænker, hvornår er det så, vi, øh, vi går i gang med, med det? Øh, betyder det, at sæsonen starter tidligt? Nej, det gør det ikke. Det betyder, at sæsonen varer længere. Det starter stadigvæk øh, første søndag efter Labor Day. Øh, altså der, øh, det vil typisk være anden søndag i september, ja. øh, hvor NFL starter op. Det passer med amerikanerne, der kommer tilbage fra, fra deres ferie, og skolerne er begyndt igen. Og så kører man altså så i 18 uger med en bi-week for hver hold, øh, og det vil sige, at alting bliver skubbet en uge, og det vil sige, at den der Super Bowl, der normalt har ligget Først i februar, ja. starten af februar, kommer altså en uge senere. Ja. Og det er der nok nogen i Europa, der synes passer rigtig dårligt i forhold til deres vinterferie. I hvert fald der tager på ski. Der er nok også nogen, der synes, det kan passe godt, fordi det, det bliver så weekenden. Men man tager ved. jo
0: ikke på ski, når der er der Super Bowl, så
1: den er jo afgjort. Ja, ja. bum Det er det. Og ja. så kan man jo tåle, at det er en søndag, så kan man sove, hvis man har fri den efter.
0: Ja. Og det må være. Eller hvad, har du flere. Nej. Skal vi lande ikke der? Ja. Og videre til næste, ja. Så skal vi til det, onkel A. Du, det, det er jo mit punkt. Du har stjålet mit punkt. Andreas' anekdoter bliver til Anders' anekdoter i dag. Nej, det er ikke mit punkt. Det kan vi jo øh, skiftes til. Men øh, vi skal høre en lille fortælling fra din fortid. Og øh, du fortalte om det her en eller anden dag, vi havde redaktionsmøde, og snakkede om, hvad vi skulle lave og, øh, og snakke om. Og øh, det, blev jeg sgu, det synes jeg var en fed historie, så jeg glæder mig til at høre lidt om. Lidt om vi skal høre lidt om Hawaii, vi skal høre lidt om Run Shoot, og vi skal høre lidt om øh, en øh, tidligere Atlanta Falcons headcoach, June Jones. Og nu vil jeg øh, sætte mig tilbage i stolen, tage min øl, og så vil jeg lytte til Anders'
1: anekdote. Ja, tak for det. Jamen, øh, i den her historie skal vi tilbage til øh, til 2008 jeg havde fornøjelsen af at komme på et, et uges besøg på det college i Dallas, der hedder SMU, Southern Methodist University, og det havde lige fået coaching staff. Det havde fået kan et... du lige, hvor ligger det hen? Fordi... Dallas, det ligger i Texas. Dallas? når du siger Dallas. Dallas. Undskyld, synes, at jeg er Texas, jeg ved ikke, at... ja, i det ikke. I Dallas Texas. Maj. Nu er jeg i hvert fald i søvn. Det er ikke godt, nej. Der ligger det her universitet, ja. som er sådan et pænt privat øh, universitet med gode penge og så osv., og fra nyt coaching staff. Historien med SMU er, at det var det første og eneste hold nogensinde, der fik the death penalty i college fodbold. Lyder alvorligt? Det var det også. Der var så meget snyd og brud på regler osv. osv., osv. at de blev bandlyst fra slutspillet. De blev bandlyst fra en sæson. De måtte simpelthen ikke være med i en længere periode. Og det Fortæl var
0: lige, hvad jeg er snyd i, hvis man ikke kender
1: til college? Hvad er det, de har gjort, som man ikke måtte? spillerne for eksempel. Ja, det ja, altså givet dem løn for, ja, for... at for at, for at spille eller lad, lad et firma betale dem løn for at have ja. arbejdet nede på tankstationen, så kom det bare kommer aldrig på arbejde, vel man har fået lige alligevel. Ja, okay. Det er en lang historie, det kan være altid dykke. ned. Og det er strengt forbudt. Og det er strengt forbudt, og det må man ikke. Og der, havde været, der var ikke grænser for hvad de kan gjort. Det kan vi snakke om en anden dag. De havde været super dårlige øh, lige siden. Øh, de har været gode øh, før op til det her. Og så, blev det, så fik de den her death penalty, hvor, hvor de ikke måtte alt muligt. Og så havde de aldrig rejst sig siden. Øh, og vi er tilbage i slut 80'erne øh, mm. med det her. Altså, det er så lang tid, så ja. Ja, de har jo vores... Øh, vi har jo talt om en af deres mix nok deres mix det er spiller nogensinde. Har vi det? Vi talte om uh, NFL rushing rekorden Erik Dickerson? Erik Dickerson. Spillede oh, han, for, spillet, ja. han spillede for The Mustangs, sådan ja. det hedder. Øh, nå, tilbage til 2008... De har fået et nyt coaching, De har fået coaching med June Jones i spidsen. June Jones er øh, en amerikansk øh, træner, som øh, har været mange steder. Han var også kendt fra sin tid i NFL, hvor han blandt andet var head coach for Atlanta Falcons. Ja. Og var kendt for at implementere det her system, der blev kaldt run and shoot. Og run and shoot er i virkeligheden en tidlig udgave af det moderne NFL. Man spiller med fire receivers, man har ikke nogen fullback, man har ikke nogen tight end, Man står i shotgun. Og man kaster hele tiden. Shotgun, fortæl lige de også det. Shotgun betyder, at quarterbacken står cirka 5 yards fra centeren, ja. og centeren altså kaster bolden tilbage til quarterbacken, ja. så så har runningbacken stående ved siden af altså. ja. øh, Udover at, at det var meget kastebaseret, så var det, var det også, at man opfandt det her med, man kalder option routes eller choice routes, mm. altså hvor receiveren, ja, det lyder som om man selv kan vælge, det kan han ikke, han skal læse forsvaret, mens han løber sin rute, og så skal han agere derefter. For og at læse det sammen som quarterbacken. Og læse det sammen som quarterbacken. På det samme tidspunkt. Fordi at det er jo et det her med Kasper. Så det kræver en masse træning at blive god til det her. Og man skruede en masse point, og det var superunderholdende. Det er det, 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 Jones kan. Det er ja. det, han har levet af. Så det er det, semester. han har
0: lavet en karriere på, kan man ja, sige? Ja, det må man
1: sige, han har været. Ja. Og udover efter, han var i øh, NFL med en masse øh, berømte KF'er. Vi kan nævne mm. Joe Glanwood for eksempel, og ja, andre øh, superorginaler, der har været der. Så havde han på et tidspunkt en, øh, en karriere på University of Hawaii. Ja. Øh, som også havde været virkelig, virkelig dårlig øh, før det. Og det var han i en årrække op til og med 2007, hvor han så skifter til øh, Dallas, altså til SMU Dallas i 2008. Øh, og da jeg er øh, på besøg i Dallas, øh, der er en af deres trænere, der har haft arbejdet i Europa, som jeg kender derfra, og har fået lov at besøge så har jeg også et møde med Duke med, med, med Jones der, head coachen, og vi snakker sådan om forskellige ting, og jeg spørger sådan ind til indtil at sige, men, men der da I var øh, på Hawaii, øh, var I jo super gode. De smadrede alle rekorder. Og det, meget overrasket, for Hawaii har jo
0: ikke, altså, det jo ligger jo der langt ude i Stavereøen, ja. så de har jo ikke nogen samme rekrutteringsmuligheder.
1: Overhovedet ikke. Og, og ja, man kan sige, at nogen ville gerne tage dig hen for det gode vær og sådan noget, ja. og Det var der også nogen, der gjorde. Men, men uh, June Jones var i stand til at rekruttere både morske spillere, altså øh, folk, fra der, der naturligt kom fra den del af verden, men også en række andre talenter. Øh, folk, der var mistet <coughs> andre steder, som enten ikke kunne opføre sig ordentligt, eller, eller havde andre med ting i bagagen, som kom derud. Og de fik over nogle år bygget det her superhold op, hvor stjernespilleren var en quarterback, igen, der hedder Cole Brennan. Og når jeg siger, at jeg var, så er det faktisk, fordi han lige er død. Han døde her den 11. Ja, det er maj. Det ja. øh, 37 år gammel. Det er jo en trist historie. Æh, er det, er det. Han, han døde på sådan et øh, misbrugshjem. Ja. Altså han var i rehab. Øh, misbrug af, hvis både narko og alkohol osv. Og blev fandet, blevet vistløs og, og overlevede så ikke øh, det. Var han egentlig i NFL? Ja, det var han kort. Ja, okay. Æh, synes, I øh, 2008 blev han draftet af Redskins. No. Og var der et par år. Og var lige forbi nogle training camps nogle andre hold. Ja. Æh, Ja, øh, en trist gæbne er en, ja, ja, ja. Af, en af fortidens uh, helte, det må man sige. Ja. Men i de der sæsoner, 5, 6 og især 7, var de ustoppelige. De scorede usandsynlig mange øh, point. Jeg var heldig i 2006 faktisk at bruge den coach, jeg kendte fra og var på besøg i USA og så dem spille et par udkampe. Jeg var ikke på Hawaii, men så dem spille et par steder på Vestkysten med det her fantastiske angreb og den her superdygtige quarterback-kortbrillen. Äh, som satte alle mulige rekorder ja, i de smadrede også
0: gode hold, ikke? Altså nogle af de store hold.
1: Jo, jo, de, de gik jo ubesarret i grundspillet i yeah, 2007, yeah. og ender med at få en plads i det, den der hedder Sugar Bowl, som er en af de store bowls, hvor de så skulle møde Georgia, som virkelig var topper og ja. som smadrede dem. Ja. Men indtil det var det de helt fantastisk at have været det der en overrække med det her system, og med den her quarterback. Øh... Nå, historien er den, jeg taler med June Jones på hans, på hans fine kontor der i, i Dallas. Øh og vi snakker om det der med systemet, og hvordan de arbejder med det, så, så spørger jeg til at sige, men, men der da I, I var så gode i, i øh, 6 og i 7 og sådan noget,
0: øhm,
1: altså udover at I lærte spillerne af systemet, så, så, så havde I en speciel playbook, var der, var der noget I havde gjort, altså her hvor man skriver ned, hvordan man vil spille og, og tegner det hele op, havde I så noget særligt, altså var det en speciel playbook I havde der, og så tænker han så lidt om, og så siger han, altså ja, altså, vi, ja vi havde en playbook, men, men vi brugte den ikke rigtigt. Øh, fordi, altså vi havde jo, vi havde jo mange af de samme spillere, og Colt, quarterbacken, var jo med fra sidste år. Og han og jeg havde været så meget sammen på det her tidspunkt, at det behøvede vi faktisk ikke. Vi kunne kigge på hinanden, mig fra siden og ham inden for banen af. Og så vidste vi, hvad det var, de andre gjorde. Og så kendte vi, så kunne vi ikke til hinanden, eller ryste på hovedet, for vi vidste godt, hvad løsningen var på det, de gjorde i de der system. Nej, det der systemer. Så vi brugte faktisk aldrig rigtigt en playbook. Det var vores kemi vores gensidige forståelse af spillet og hvad der sket på banen, som gjorde, at vi kunne, at vi kunne spille uden en play. Sådan. Altså, det har jo været en helt
0: speciel øh, dyade, de har haft der. Sådan, altså, en helt speciel bånd der, men øh, det er jo fantastisk at høre om. Altså, øh, wow. Og ellers bliver man jo overrasket, fordi man tænker, at alt det der, alt af de, de der coaches, de studerer, undersøger, ordner og analyserer i, 16 timer i døgnet, og den ene eller andet tredje, og så fortæller du mig sådan set bare, at de gik ud og spille fodbold. Lidt. Ja, altså ja, kropsagt.
1: Ja. Han var også lidt en... Altså, June Jones har jo også været sådan lidt en rebæt mod, hvad ja, han gjorde ja. tingene, og gået sine egne veje, og, øh, og så videre, og måske var også derfor, han ikke øh, holdt i NFL, ikke? fordi jo, han ikke var establishment, og, 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 og gjorde nogle ting på en anden måde, men, men øh, altså spændende historier, og, 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 og spændende mennesker at møde. Og havde jo et fokus på at sige, men det handlede jo også om, hvad man kunne lære fra sig. Ja. Altså, det handlede ikke om, hvor stor en viden du havde som træner, men hvor meget du kunne lære dine spiller. Hvor god det til at formidle. Hvor god det er til at ja. øh, Og der kan man jo sige, altså, de har var jo fantastiske, fantastiske undervisere. Og den sidste krølle på den der historie, for der i 2008, hvor jeg var på besøg hos SMU, ja. øh, som var ved at blive bygget op, fra at have været et rigtig, ret dårligt hold, til at blive bedre over nogle Ja, så
0: siger du, at de har faktisk været dårlige siden
1: 80'erne, og ja. til året 8. Ja. Ja. De var, ikke, de var heller ikke rigtig gode der i 8, men, men, men de var faktisk på, på rette vej. De havde de har faktisk to spillere på det der hold, som ham træneren jeg kendte var procibercoach, som jeg kom lidt tættere på, øh, som stadigvæk spiller ind i fællet af. Øh, den ene var Emmanuel Sanders. ah det er jo en faktisk klassespiller. Som var deres var store, var der store stjerne på det her tidspunkt, øh, mens øh, i det her år øh, var virkelig, vildt dygtig. Var skadet, så han trænede ikke så meget, men spillede, spillede rigtig, rigtig godt. Øh, og den anden spiller var en... Øh, en, en førsteårsspiller, K. Beasley. Ja. Øh, oh, ja, han er fra, ja. Uh, fra Buffalo, var førsteårsspiller no. uh, for dem, og, og havde en meget spilletid. Og den, kamp, den første kamp, jeg så dem spille, der uh, er de ved at spille imod Tulsa, der får Oklahoma et af deres rivalopgør. Uh, og på sidste spil, der taber han bånden i en zone, så det taber. Sådan. Ellers havde de vundet. Det var ikke
0: det, han viste til det bånd, der fik ham i NFL.
1: Det var hans start. Nej,
0: no. uh, no. hvor er det... Uh... Se, det, der, det er det, jeg skal høre mere. Jeg kan mærke, at jeg kan slet ikke få nok af det der. Fordi du ved rigtig meget om college. Det gør jeg jo ikke. Jeg er jo sådan en NFL-mand. Og det synes jeg også. er også rigtig fedt at høre om 2021. Fordi det vidste jeg heller ikke så meget om. Men fed historie om June Jones. Og lige en krølle på det der. For ved du hvad? Nu vender jeg lige tilbage til NFL. Ikke? June Jones. Spread offense. Run and shoot. Atlanta Falcons. Head coach. Han havde en 1000 yard rusher. Og det er en du aldrig nogensinde kunne regne med Ved du hvem der var?
1: Ej, det kan jeg ikke huske
0: Craig Ironhead Hayward Det er rigtigt Han krydsede 1000 yards Den her fede running back Der nok har varet de der 270 pund han, øh, han, ja. Ja. han kom over 1000 det faktisk, yards Det var bare det der i Det
1: der system men man godt ville have sådan en choppy running back Der kunne bulle ind i folk ja, Det ja. var øh, smukt
0: Så øh, nå, jamen, altså, tak for anekdoten Velkommen. Og, øh, Nu skal vi have en kop kaffe til os. Ja lad os få det, skal, ja, det, er det ja, Du skal vi have noget ved tøj Jamen, jeg har, jeg, jeg
1: har drukket den jo. Du har drukket den? Det er derfor, du bliver så
0: glad. Det er den store øl, men nej, der skal mere til at gøre. Altså, jeg bliver glad i det her NFL. Det skulle ikke ølen. Det går bare træt. Og apropos Ironhead Haywood, så alt hænger jo sammen i NFL. Fordi vi har jo snart 2011 draftet, og der blev hans søn Cameron Haywood draftet. Og det er jo den her fantastiske defensive end fra Pittsburgh Steelers med at øh, ligner faren lidt for stort hoved hjelmen ser meget lille ud på ham og så er han sådan meget teatralsk og sådan noget, men han er, han er meget sådan kom nu drenge øh, han, er, han er jo leder der og har haft en meget større karriere end, end far man har haft men, øh, men det var endnu en krølle lige på hvordan tingene hænger sammen nu skal vi til øh, den spiller vi øh, slår i bogen i sidste uge fordi der er jo 1800 cirka spiller i NFL om året, og jeg må bare sige Prøv at tænke på lille nåleøj. Prøv at tænke på, mange, der gerne vil spille i NFL. Hvor mange drenge i USA, der drømmer om det her. Der er 1800, og det er derfor, jeg elsker NFL og alle spillerne, for der er ingen dårlige spillere i NFL. Der er ingen dårlige spillere. Det kan ikke lade sig gøre at komme til NFL og være dårlig. Altså, så er man super, super, super talent. Og derfor, det er jo lidt det, der grundlag for, at vi tager den her bog, så slår vi op i alle de spillere, der har været i NFL. Så peger vi ind i den og peger på en spiller, fordi der må være en eller anden historie bag ham. Altså, hvem er han og der gjorde vi jo det sidst, at vi ramte en spiller, og det var Mickey Schuler, Og vi sagde begge to sådan, var var? Og jeg sagde det ikke så meget som dig, fordi jeg havde jo lavet en podcast sidste år om New York Jets. Og der kunne jeg jo huske, at Mickey Schuler blev nævnt. Altså fordi, da Jets var store i 80'erne, der havde de jo udover selvfølgelig, da Joe Namath vandt øh, Super Bowl 3. Ellers havde de jo sådan set været dårlige, men de havde lige sådan en opblomstring i 80'erne. Og der var Mickey Schueler en del af det. Og nu har jeg jo dykket ned i, i ham øh, her til dagens program. Og øh, han blev draftet i 1978, Mickey Schuller. Og øh, han, øh, han er Thailand. Og han, øh, man kiggede faktisk på ham og sagde, at han kan både kan blive draftet til NFL og NBA. Han øh, havde en meget, meget produktiv collegekarriere. Han øh, spillede i fire bowlkampe. Og han var All-American, mens han spillede på Penn State. Så han er en Pennsylvania-mand og kommer fra Pennsylvania. Og han bliver så draftet her til Jets. Og en af de ting, som er lidt specielt med Mikke Schuler, det var, at han er en af de første spillere i NFL, som hold nu fast, holdt sig i form i off -season. Altså han trænede simpelthen hele år rundt med at holde sit, øh, sin krop ved lige og sig og, og, og på spillet. Fordi rigtig mange spillere her tilbage i slut 70'erne, øh, de, øh, de tog jo væk fra fodbold, og så øh, spiste de så over store tykke og lavede alt mulige andre ting og, og, og kom langt væk fra fodbold. Og så brugte de jo training camp til at komme i form. Øh, der var Miki Sciul en af dem her, der tænkte, at jeg bliver nødt til at være i form hele år rundt. For det vil forhindre formentlig skader og gøre, at jeg får, altså bliver, bliver produktiv på banen. Når det så er sagt, så de første par år, der blev han ikke ret til noget. Han havde en del skadesplade over i starten, men der var også en rigtig god, dygtig Jerome Barkham, foran ham, som lærte ham en masse ting, som var rigtig venlige for ham, men som var faktisk en rigtig stor stjerne i NFL. Og ham kunne man ikke slå af. Og det var før free agency, så der, man var ligesom stamsbundet til sit hold, så han måtte jo pænt vente til det blev hans tur. Og, øh, og så er det, vi de kommer op til 80'erne, de glade 80'er, hvor lige pludselig New York begynder at røre på sig jetter, fordi de får den her New York sack exchange med blandt andet Mark Gastineau og et vildt defense. Og, øh, og så drafter de en quarterback, Ken O'Brien, i 1983, som jo nok 1983 draftet er jo det her fantastiske NFL-draft med quarterbacks.
1: Det har man refereret sig lige siden. Ja,
0: Elway Dan Marino, blandt andet. Blandt andre. Og Ken O'Brien. Øh, som du draftede før Dan Marino. Det er jo man så nok går i det. Men okay. Ken O'Brien gjorde det faktisk meget godt. Og de var relevante. Og, det, og, og de kastede rigtig meget. Og det kom Micky Schiwler til gode. Han øh, slår først rigtig igennem 1984. Han draftede 78. Der går også nogle mange år. Og, øh, og så slår han altså... Øh, Altså, så, så rykker han altså, og han ender med, at han er all pro, bliver valgt til All Pro i NFL i 85, 86 og 88. Og også valgt til Pro Bowl i, i 86 og 88. Og han er øh, jo en af de mest øh, produktive spillere i Jets historie, og også og regnes som den bedste tegnant i New York Jets historie. Og det er jo sådan lidt, vi kendte ikke noget til, Anders. Nej. Det er pinligt. Det er ikke så godt. Det er derfor, vi har den nationale fodboldlejeste vi nu, så kan vi lige... Øh, altså, det var sgu vigtigt, det her. Uh, jeg blev helt glad, da jeg sad og undersøgte det her. Altså, jeg blev også lidt skuffet over mig selv. Ja. Manden spillede 14 år i NFL. Er det, hvad må man sige? De sidste to år i Eagles, der, øh, der var han ved at gammel, og der var det lige til sidst i hans karriere.
1: Men, Men godt, vi kan trække ham frem og give ham øh, den hæder øh, og plads i nutiden som han fortjener.
0: Ja, og man kan sige, at han, øh, han har faktisk en søn, som øh, også har spillet i hvert fald. Som også havde Mickie Schiuler. Det er jo meget normalt i USA. Okay. Så er det er junior senior. Han havde ikke den samme succes. Han surfede lidt rundt nogle hold her midt i nullerne. spillede også på Penn State. Men øh, lige det sidste, jeg vil fortælle om Mickie Schiuler, fordi at, øh, ja, vi kender det lidt alligevel til ham, uden vi vidste. Lawrence Taylor, altså linebackeren for New York Giants i 80'erne. Det mest frygtede forsvarsspiller måske i historien. Der er jo en masse klip med ham, som alle kender fra alle de her NFL-films og på YouTube. Og der er blandt andet et klip, hvor han råber og skriger ud på sidelinjen af en spiller. Han vil give nogle bank og smadre dig, og folk tænker, shit, man. Og det er faktisk Mickie Schuller. Det er mega Schuller, han råber af. Og Mickie Schuller, han har sådan en rygte for, at han var ikke den største og ikke den hurtigste, men han bakker aldrig ned for et slagsmål. Og han havde altså cutblocket LT en gang for meget af den kamp der, Lodge Taylor. Og det var så altså sur over.
1: Så nu står han til røvfuld.
0: Og øh, jeg ved ikke, hvad den endte med. men må ikke, at Lars taler nok, hvad den dyst. Øh, det var øh, om Mikis juler Og øh, jeg tænker, at øh, vi kan lige godt over til... Øh, vi skal trække en ny spiller. Vi skal trække en ny spiller. Og øh, øh, her er alle papirerne. Anders. Nu skal vi se, hvad fanden... Øh. Er du klar til den store, den magiske fodboldbog?
1: Og den vi er kan, virkelig stor.
0: Den er stor, den er tung. Jeg har vi skulle og træne. Ja, det så du har ikke siger, noget problem at bære den. Siger, den er. Jeg ved ikke med din uh, lidt tynde arme, om du kan bære den.
1: Det tror jeg, jeg kan.
0: Vi får se. Uh, I kan jo ikke se, lytter, men I må, I må tro på os. I kan høre, der er noget papir her. Er du klar? Ja, helt klar. Er, det, er det dig, der bladrer ind? Ja, jeg prøver at bladre ind. Er det er jo sådan, hvis det er sådan, ja. Hvis det, sådan, ja. Hvis det en, der har spillet én kamp, så hopper vi omover.
1: Det var ja, overtegnet. Ja, du skal. Du skal. Hvis vi er helt herfra, lidt tidligere af det her. Så der kan snyder vi? Nej, ah ja, det går. Jeg tænker, at øh, vi er nået til Preston Pearson. Preston Pearson. Preston Pearson.
0: Må jeg? Du sidder nu på bogen her. At låne noget visio? Nej. Nej, 16. Noget sads. det er ikke. Okay, Preston Pearson. Pre Preston Pearson. Jeg glæder mig allersidst. Det bliver spændende at se, om der er noget. Har man running back? Okay, hvad, hvad tidssætter er vi?
1: 70'erne primært faktisk fra 67 til 1980 Hallo? Mm. Igen kan det
0: være vi overrasket det er jo mange år det der, det er 14 år mm. Okay, nu skal du ikke røbe for meget om ham øh. ah, kan du ikke sige et hold? Hvad han har spillet mange hold
1: <laughs> Nej han har spillet for tre hold Nå. Øhm, men er nok mest kendt for sin tid i Pittsburgh hvor han var i fem år ej, og det er der, de andre Anders super bowls er helvede til. Fra 70 til 74.
0: Jeg er sikker på, at det bliver fantastisk. Så er jeg glædelig, at jeg snakker. Preston Pearson. Nu må du ikke lukke bogen, så kan Presten vi huske det. Preston Pearson. Presten. 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 Presten Pearson. Nå. Jamen, så er vi vel øh, ved at være... Hvad sende jeg Det tror jeg, vi er. Og du skal... Øh, Ronny, du skal lige... Øh, vi skal finde øh, et lydklip og slutte dagen på, hår
1: du lukkede jo bogen alligevel. For helvede. Gjorde du det? Jamen, vi kan jo lytte nej, til nej, nej, også. Jeg oh, det også.
0: Ja. det var godt. Altså, sidst hørte vi jo et, en outro af The Holy Roller. Kan du huske det? Det kan jeg. Det var til ære, fordi du er jo Raiders-fan. Det var også en fornøjelse. Og det var jo det her fantastiske, mytiske spil, hvor vi hørte radiokommentatoren. Ja... Um, yeah den her fumble fremadrettet som Raiders læ lægger sig på mod Chargers og vinder fodboldkampen og siden har fået en regelændring i regelbogen fordi det der med at fumble med vilje fremad og en anden lægger sig på det skal man jo helst ikke sådan, det, det går ikke det må man ikke. nej det bliver noget det bliver noget råd. Så nu Ronnie jeg kigger ud på dig og nu skal vi spille noget nu skal vi se her noget øh, vi skal høre om Jets. Ta er for Michigan. 63 Anders. Det er et song, siger om dem. Den er tydelig fortrækkende. Det er det, jeg har holdt Det er bare det. Ja. Ja, jeg vil bare sige uh, på Gensing derude og Lissas Keiths tunen. Tak
1: for at have